0: Areena. Kirjoitin Andreelle. Hän ei päässyt tulemaan ennen kuin viikon kuluttua. Kysyin häneltä melkein vierailun alkajaisiksi. No hyvä, koska kerran väitätte, että ei Albertin enää täällä ollessaan tehnyt mitään sen tapaista. Tarkoitatte siis, että hän jätti minut siksi, että saisi tehdä vapaammin mitä halusi. Mutta kenen kanssa? Varmasti ei. Ei sen takia ollenkaan. Siksikö sitten, että olin liian ilkeä? Ei, en usko. Luulakseni hänen tätinsä pakotti hänet jättämään teidät. Tädillä oli hänen suhteensa suunnitelmia, mitä siihen tyyppiin tulee. Tiedättehän se nuori mies, josta te käytitte nimitystä Olen mennyttä kalua. Se, joka rakasti Albertinia ja oli pyytänyt hänen kättään. Nähdessään, että te ette kosinut häntä, he pelkäsivät, että jos hänen vierailunsa teidän luonnanne sopimattomasti pitkittyisi, se estäisi tätä nuorta miestä menemästä naimisiin hänen kanssaan. Mies painosti jatkuvasti Rova Bon Tampia, ja niin tämä kutsui Albertinin takaisin. Viime kädessä Albertin tarvitsi setänsä ja tätiään, ja kun hän sai tietää, että hänen oli tehtävä valinta, hän jätti teidät. En ollut mustasukkaisuudessani koskaan tullut ajatelleeksi tätä selitystä, vaan ainoastaan Albertinin mieltymystä naisiin ja omia valvontatoimiani. Olin kokonaan unohtanut Rouva joka saattoi ajan mittaan alkaa pitää omituisena sitä, mikä oli häirinnyt äitiäni alusta asti. Ainakin Rouva Bontan pelkäsi, että se loukkaisi tätä sulhasehdokasta, joka hänellä oli hätävarana, Ellen menisi naimisiin Albertinin kanssa. Sillä päin vastoin kuin Andreen äiti oli aikoinaan luullut, Albertinille oli kuin olikin tehty edullinen porvarillinen avioliittotarjous. Ja kun hän oli tahtonut tavata Rova Verderanin, puhunut tälle salaa, kun hän oli niin kovasti suuttunut, koska olin osallistunut tämän illanviettoon kertomatta siitä hänelle, heidän juoniensa tarkoitus ei ollutkaan järjestää Albertinille tapaamista vän töin, vaan tuon rakastuneen veljenpojan kanssa, jolle rouva vertörään ei etsinyt rikasta aviovaimoa, tyytyväinen kun oli saadessaan edesauttaa tuollaista liittoa, joka joissakin perheissä, joiden ajatusmaailma ei helposti aukea, herättäisi ihmetystä. En ollut enää ajatellut koko veljenpoikaa, joka ehkä oli vihkinyt Albertinin lemmensalaisuuksiin ja jota sain kiittää tämän ensisuudelmasta. Albertinin huolista rakentamani verkosto oli kokonaisuudessaan vaihdettava tai liitettävä toiseen, joka ei ehkä sulkisi pois ensimmäistä, eihän mieltymys naisia kohtaan estä menemästä naimisiin. Oliko tämä avioliitto tosiaankin Albertinin lähdön syy? Ja oliko hän vajennut siitä silkaa ylpeyttään, jota ei vaikuttaisi siltä, että hän olisi riippuvainen tädistään ja painostaisi minua naimisiin kanssaan. Aloin tajuta, että hänen systeeminsä, jossa yhdellä teolla oli lukuisia syitä, systeemi, jota hän sovelsi ystävättäriinsä silloin, kun antoi joka ikisen heistä ymmärtää, että oli tullut juuri hänen takiaan oli vain eräänlainen keinotekoinen ja tahallinen vertauskuva siitä, miten monia eri puolia teolla voi näkökulmasta riippuen olla. Tunsin hämminkiä ja häpeän tapaista, koska mieleeni ei ollut kertaakaan tullut, että Albertin oli luonnani ikävässä asemassa, joka saattoi kiusata hänen tätiään, eikä se ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun tuo hämminki minua vaivasi. Miten usein olenkaan, Yritettyäni ymmärtää kahden ihmisen välejä ja niiden aiheuttamia kriisejä, sattunut äkki arvaamatta kuulemaan kolmannen henkilön puhuvan niistä omasta näkökulmastaan. Hän, kun on vielä läheisempi toisen osapuolen kanssa, näkökulmasta, joka saattaa olla koko kriisin syy. Ja jos teot ovat näin epämääräisiä, kuinka eivät ihmiset itse sitä olisi? Kuunnellessani niitä, jotka väittivät, että Albertin oli viekkaudella yrittänyt päästä naimisiin sentaisen sen kanssa, minun ei ollut vaikea arvata, kuinka he olisivat määritelleet hänen elämänsä minun luonani. Kaikesta huolimatta hän oli mielestäni ollut uhri, ehkä ei aivan viaton uhri, mutta siinä tapauksessa syyllinen muista syistä, vaiettujen paheiden takia. Mutta ennen kaikkea on syytä muistaa tämä. Valhe on usein luonteenpiirre, mutta niissä naisissa, joilta se muuten puuttuu, valehtelu on luonnollinen, alkuun improvisoitu ja sitten yhä paremmin suunniteltu suojautumiskeino vaaralta, joka iskee äkkiä ja uhkaa koko elämää, rakkaudelta. Toisaalta ei suinkaan ole sattumaa, että herkkätunteiset intellektuellit aina antautuvat tunteettomille ja itseään vähäpätöisemmille naisille, joista silti pitävät kiinni, ja että edes todiste siitä, etteivät he saa vastarakkautta, ei millään muotoa estä heitä uhraamasta kaikkeaan, jotta he saisivat pitää tuon naisen lähellään. Jos sanon, että sellaisilla miehillä on tarve kärsiä, sanon totuuden, mutta silloin jätän pois ne alustavat totuudet, jotka tekevät tästä tietyssä mielessä tahattomasta kärsimyksen tarpeesta näiden totuuksien täysin ymmärrettävän seurauksen. Puhumattakaan siitä, että täydelliset luonteet, kun ovat harvinaisia, hyvin älykkäällä ja herkällä olennolla on yleensä heikko tahto. Häntä hallitsevat tottumus ja pelko joutua seuraavassa hetkessä kärsimään, mikä johtaa alituisiin kärsimyksiin, eikä hän näin ollen koskaan halua hylätä naista, joka ei rakasta häntä. Moni hämmästelee, että hän tyytyy niin vähään rakkauteen. Mutta pitäisi pikemminkin kuvitella tuskaa, jota hänen tuntemansa rakkaus hänelle tuottaa. Tuskaa, jota ei silti pidä liikaa surkutella, sillä nämä ravisuttavat järkytykset, joita onneton rakkaus, rakastetun lähtö, hänen kuolemansa meille aiheuttavat, muistuttavat halvauskohtauksia jotka aluksi lamaannuttavat meidät, mutta joiden ohimentyä lihakset saavat vähin erin takaisin entisen joustavuutensa ja voimansa. Sitä paitsi tämä tuska saa korvauksensa. Näillä herkillä ja älykkäillä yksilöillä ei yleensä ole taipumusta valehdella. Valhe yllättää heidät sitä helpommin, koska he, niin älykkäitä kuin ovatkin, elävät mahdollisuuksien maailmassa eivät reagoi asioihin, elävät mieluummin jonkun naisen vastikään aiheuttamassa surussa kuin selkeässä tietoisuudessa siitä, mitä hän halusi, mitä teki, ketä rakasti. Tietoisuudessa, joka on suotu etenkin lujatahtoisille, jotka tarvitsevat sitä varautuakseen tulevaisuuteen, sen sijaan, että itkisivät menneisyyttä. Nämä miehet siis tuntevat itsensä petetyiksi tietämättä tarkoin kuinka. Siksi keskinkertainen nainen, vaikka muut ihmettelevätkin, miksi he sellaiseen ovat rakastuneet, rikastuttaa heidän maailmaansa paljon enemmän kuin mitä älykäs nainen olisi tehnyt. Hänen jokaisen sanansa takana he vaistoavat valheen. Jokaisen talon takana, missä hän väittää olleensa, toisen talon. Jokaisen teon, jokaisen ihmisen takana, toisen teon, toisen ihmisen. Minkä? Sitä he eivät tiedä. Heillä ei ole voimia, ei ehkä mahdollisuuksiakaan päästä siitä perille. Valheellinen nainen voi pettää ties kuinka monia ihmisiä aivan uskomattoman yksinkertaisella tempulla, jota ei vaivaudu edes vaihtamaan. Ja vieläpä yhtä ja samaa henkilöä, jonka olisi jo ollut keksineen juonen. Kaikesta tästä rakentuu herkän älykön mielessä kokonainen maailma syvyyksineen joita hänen mustasukkaisuutensa pyrkii luotaamaan, eikä se jätä hänen älyäänkään välinpitämättömäksi.